0: Il y a plusieurs auditeurs qui m'écrivent parce que j'ai fait une entrevue avec notre expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, plus tôt cette semaine. Et on vous avait promis de poster sur la page Facebook des effrontés la liste des meilleurs VPN. Euh, en fait, c'est une liste qui date de 2019. Les, le VPN, je le rappelle, c'est un système pour encrypter euh, les signaux de nos cellulaires quand on utilise notre euh, la, les Wi-Fi publics notamment. C'est pas juste ça, mais on l'utilise beaucoup pour ça. Donc, c'est Là, vous pouvez y aller. C'est sur la page Facebook des effrontés. Il y a un lien vers les meilleurs VPN euh, 2019. Faites attention, euh, comme le disait Steve Wadras. Méfiez-vous euh, des VPN qui sont gratuits. Ils sont souvent utilisés pour faire du piratage. Donc, n'hésitez pas à payer. C'est quand même important là. La protection des données on l'affaire des jardins nous l'aura appris entre autres donc allez-y c'est sur la page des effrontés la page Facebook. On apprenait hier après-midi que le gouvernement fédéral prévoit verser 900 millions aux victimes d'inconduite sexuelle dans l'armée. On en parle tout de suite avec maître Michel Drapeau avocat et colonel à la retraite. Bonjour maître Drapeau.
1: Bonjour à vous.
0: Écoutez maître Drapeau, on qualifie cette entente d'historique.
1: Je pense que oui. Euh, écoutez, ce c'est pas, pas la Cour là, qui a donné ce règlement-là, c'est le gouvernement d'un commun accord avec les cabinets d'avocats qui représentaient les victimes de ces de ces assauts et aux harcèlements. Ils sont arrivés à un accord. Alors, euh, il n'y a pas eu une parade de témoins et puis des preuves qui ont été faites pendant des mois et des mois et sinon pas des années dans une procédure judiciaire. Le gouvernement, sans accepter euh, au niveau juridique une... une, une faire une admission de culpabilité là, ou de responsabilité, ils, ils sont quand même d'accord de payer 900 millions. C'est quelque chose, c'est un chiffre enfin, qui est immense et qui va être divisé On ne sait pas encore combien de gens vont participer à, à cette chose-là, mais on sait que c'est des milliers qui vont le faire. Alors, c'est historique parce que la, la dernière fois que quelque chose de similaire est arrivé, c'est lorsque le gouvernement a approuvé un dédommagement aussi euh, important euh, pour les anciens membres de la GRC qui avaient eux-mêmes... Euh euh, victimes d'harcèlement et d'assaut et sexuel. Alors non, c'est un, un pas majeur vers l'avant pour reconnaître au fait les services que, que ces victimes-là ont subi et d'essayer au fait de leur donner une non pas une compensation mais certainement d'adresser en partie leur, leur dommage Pers et leur préjudice.
0: <rire> Personnellement, euh, maître Drapeau, vous en avez aidé plusieurs, je pense, euh, des militaires oui. qui ont été victimes d'inconduites oui. sexuelles. Racontez-nous un peu euh, qu'est-ce que vous avez fait pour elles
1: ben divers choses. Dans un premier temps, les tenir un peu à l'écart et les protéger pour pas qu'il y ait de dommages et de et de représants qui sont qui soient prises contre elles par euh, par la, par la, la, la les forces armées et c'est arrivé. Alors un des cas qui est très bien connu par vos auditeurs, c'est le cas de Stéphanie Raymond, mm. à, à laquelle on l'avait libéré. au fait et uh, il y a toutes sortes de services. On a on empêché, uh, on l'a empêché d'avoir la promotion qu'elle avait, qu'elle s'était méritée, ce genre de choses-là, à, à une libération prématurée, une perte d'emploi et tout ça. Alors par le biais de griefs et d'autres procédures, on réussit justement à régler cette chose-là et à la compenser certainement en partie ça ne demande pas au montant à laquelle elle n'avait pas droit. Euh, elle, a, elle a eu son... la personne qui avait fait des allégations contre a eu un procès. Le procès euh, l'a acquitté, mais la Cour d'appel des Cours Martiales a renversé cet acquittement-là et a demandé qu'un nouveau procès ait lieu. Alors, tout, tout le long de ça, on l'a suivi. Plusieurs victimes, certainement de, de jeunes victimes, plus particulièrement au collège militaire, euh, ont retenu nos services ici, euh, dans certains cas, pour faire face à la musique, euh, faire face à la justice militaire, euh, qui, est, euh, qui est très ombragée et qui euh, très peu de gens connaissent les, les, les dédales, les décours et qu'est-ce qu'une victime a besoin de savoir pour... Euh, Bien présenter sa cause et être capable de, de se présenter en cours. Et encore là, les, le, le suivi au niveau carrière, au niveau administratif. Dans certains cas, et plusieurs aussi, c'est des cas d'harcèlement à laquelle on a porté plainte devant les autorités, accompagner la victime lors de son témoignage ou auprès des officiers enquêteurs et puis faire des représentations pour que la victime soit, dans certains cas, assignée à de nouvelles fonctions, nouveaux postes, changement de ministère et euh, lorsqu'il lorsque y a lieu une compensation. Euh, monétaire pour uh pour parer euh, aux inconvénients et certainement aux pertes financières. Dans certains cas, plusieurs d'entre elles ont été d'aller en congé de maladie d'une façon prolongée ou de changer d'emploi ou de changer de, de, de type d'emploi. Alors, c'est toute une gamme, ça, au fil de, je ne sais pas, certainement euh, une trentaine, 40, 50 euh, clients. La plus, pour la plupart, pas tous, parce eu certains hommes, la plupart, ce sont des femmes.
0: Oui, et parce qu'évidemment, les statistiques le démontrent, ce sont les femmes qui sont davantage touchées par les des conduites sexuelles et un des problèmes d'ailleurs soulevé par plusieurs militaires euh, vous l'avez euh, quand même souligné vous aussi, c'est le problème à dénoncer ses collègues parce que souvent ce sont des pères voire même des supérieurs et là il y a ma collègue Vanessa Destiné qui s'est euh, entretenue le 19 juin dernier avec deux membres de l'armée canadienne euh, le major Nathalie Desbiens et euh, le capitaine Sabrina Venn et évidemment j'ai envie qu'on écoute un extrait de cette entrevue là j'ai déjà été euh, moi-même victime d'une inconduite. De oh, euh, quelle nature est-ce que je peux poser la question? Oui, absolument. Euh, J'ai eu un haut gradé qui euh, m'a fait des avances. Et euh, je lui ai euh, tout simplement dit qu'il était en train de mettre sa carrière en péril. Wow. L'acte a cessé et la personne a quitté les lieux. Et si j'avais pas eu le courage de le faire, j'aurais pu compter sur ma chaîne de commandement pour pouvoir euh, prendre action sur le champ. C'est cette confiance-là qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Alors, on semble comprendre euh, qu'elle semble assez confiante envers la chaîne de commandement maintenant. Est-ce que vous avez l'impression, Maître Drapeau, que les mœurs ont tendance à changer dans l'armée?
1: Non, euh, non. Euh, je n'irai pas aussi loin de dire, et, et enfin, je connais aucun de mes clients qui a eu cette confiance-là, euh, envers la chaîne de commandement. Alors, en certains cas, certains membres et la chaîne peut, dépendant du rang lequel vous saluez et euh, le rang de l'accusé, il peut avoir différentes réponses. Alors, si vous êtes un caporal et c'est le commandant d'une unité, un colonel par exemple, euh, à ce moment-là, vous allez voir que la chaîne de commandement a, 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 a prend différentes positions. Vos mm. supérieurs immédiat, peut-être, vont vous supporter. Mais lorsqu'on va arriver dans les rangs, des, des rangs supérieurs, les plus près qu'on s'approche de, euh, de, de la tête là, et euh, la personne qui, qui, euh, qui a eu une inconduite, euh, le vent peut changer le bord. C'est comme deux poids de mesure oui, et, et je ne pense pas qu'on devrait avoir confiance. C'est pas une question d'avoir confiance en chaîne de commandement. Lorsque, Surtout lorsqu'il s'agit de Dassault, ceci est un crime. Et un, un tel crime devrait être rapporté aux autorités policières. policières qui sont indépendants de la chaîne de commandement, indépendants des forces armées, des polices municipales, provinciales et fédérales, pour qu'ils puissent enquêter, faire enquête, porter des accusations, lorsque bon s'y semble et que les tribunaux civils s'occupent de ça. Ce qui est pas le cas dans les forces. Alors, souvent dans les forces, j'ai Multiples, multiples d'exemples à laquelle, lorsque finalement des, des gens sont, sont investigués par des policiers militaires, il y a des chefs d'accusation qui sont portés tant au, au niveau du code criminel, à savoir un assaut, mais simultanément des euh, des, des infractions au, au, au Code de discipline. Et souvent le arrive le temps du procès ou avant le procès, euh, la personne qui est accusée va plaider euh, coupable à des infractions disciplinaires euh, qui apportent une, une punition très très légère dans ce premier temps, aucun dossier, et euh, avec très peu d'effet sur la carrière d'un individu. Et c'est pour ça que je mentionne que et euh, au Canada, comme dans c'est à dire I don't know à l'étranger, en France, en Finlande, au Danemark, à plusieurs de ces pays-là, euh, il n'y a aucun tribunal militaire en temps de paix. Alors, je ce quelque chose de ceci, euh, le point devrait être, c'était le cas jusqu'en 1997, sur un assaut sexuel, les autorités militaires n'ont pas de juridiction pour faire enquête ou pour poursuivre. C'était le cas en 1997. Ça a été changé soudainement, sans aucune consultation vraiment véritable, et puis depuis ce temps-là, les autorités militaires ont juridiction, et je pense qu'il s'était à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à se dégrader parce que les victimes n'ont plus confiance plutôt que d'appeler le, 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 un poste de police municipal ou provincial ou fédéral, sachant en fait que ces policiers-là sont complètement indépendants, sont entraînés, sont expérimentés et, et vont, vont poser des chefs d'accusation indépendamment du rang et du grade de l'individu et poursuivre devant les tribunaux civils. Il y avait cette, 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 cette chose-là qui existait, au fait qui, souvent, je pense, servait comme d'obstacle à des gens qui pouvaient avoir une inconduite, sachant très bien qu'ils aurait à répondre devant des autorités civiles, policières et judiciaires. Ben, c'est ça, Maître Drapeau.
0: Même. Donc, évidemment, est-ce que vous soutenez que si on passait par le système de justice traditionnel et non par le système de justice militaire pour traiter les cas d'inconduite sexuelle, ça irait beaucoup mieux?
1: Ça irait beaucoup mieux et, et euh, je pense que l'histoire me donne raison. Si vous regardez. Euh, depuis 97, les choses se sont détériorées. Et en 97, jusqu'à ce qu'on a soudainement, 13 du jour au lendemain, dans les aux, aux autorités militaires, la police militaire venait tout juste, tout juste, tout juste, tout juste, tout juste de créer euh, une, une brigade criminelle. Tout juste recevoir au fait l'autorité d'agir de la fête Alors, elle a eu aucune chance de se, de se doter d'expertise, d'expérience et d'indépendance, ce genre de choses-là. Ils ont commencé à, à investiguer tous les crimes, incluant les crimes de saut sexuel et de les poursuivre. Même chose, le directeur des poursuites militaires a aussi été créé en 1997. Alors, ce bureau-là n'avait aucune expérience dans ce domaine-là, absolument aucune. Ils ont appris au fil des années, d'accord, mais simultanément, plusieurs des gens qui qu'on qu pouvait accuser d'assaut sexuel n'ont pas fait face à la même musique qu'elles auraient fait face si les autorités civiles étaient mmh. demeurées au poste. Et je ne pense pas que les choses se sont, elles sont, pas, euh, se sont pas détériorées, mais je ne pense pas qu'elles sont améliorées au sens qu'on peut dire qu'on a une équivalence présentement. Et moi, j'argumente que ça devrait être retourné aux autorités civiles. Et lorsque vous êtes, euh, si vous êtes victime vous-même de l'assaut sexuel sur une base militaire dans un manège, comme civil, vous arrivez là pour une danse parce qu'une soirée dansant ou une noce dans un établissement militaire, ben, les, si le, la personne qui vous agresse est un militaire, les policiers militaires vont prendre juridiction. Et si un procès, une, une cour martiale, vous aurez, vous, comme personne civile, à témoigner devant une cour militaire, un tribunal militaire, une cour martiale, avec des avocats, des juges et tout ça, militaire, qui, qui vous défavorise à ce moment-là, parce que vous ne vous, vous reconnaisserez plus. Vous n'aurez pas les mêmes droits en passant. Si, si le crime est poursuivi devant un tribunal militaire, les victimes de ces crimes-là n'ont absolument aucun droit. La, la, le Parlement vient tout juste de voter une loi qui va vous donner maintenant des droits équivalents à ce que les civils ont, mais ce n'est pas encore mis en vigueur.
0: M. Drapeau, pendant vos années de pratique, est-ce que vous avez côtoyé des hommes victimes d'agressions sexuelles dans l'armée? Oui.
1: oui, effectivement. Effectivement, il y en a. Ils euh, ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux parce que la majorité des hommes, je crois, euh, ne veulent pas euh, se, se présenter comme victimes Alors, il y a tout le côté psychologique, là, à savoir est-ce qu'ils sont capables d'admettre au fait qu'ils sont, puis ils devraient l'être, qu'ils sont victimes, ça n'a rien à faire avec eux, mais euh, ils, souvent, ils se culpabilisent ou ils ne veulent pas devenir un objet parce que la vie privée d'une personne qui, qui est victime euh, souvent prend un peu pour son rhume, soit-elle victime, soit-elle femme ou homme, mais souvent, les hommes ne s'avancent pas pour le mentionner. Bon, on mmh. en voit occasionnellement. J'en vois à ces jours. Euh, oui, absolument.
0: Revenons aux 900 millions. Comment les militaires touchés pourront-ils toucher cet indépendant
1: alors, ça part entre... Il y a une grille euh, qui, a été, qui a été publiée. Ça va de 5 000 à 55 000. Alors, pour ceux qui ont été, euh, qui ont été victimes d'harcèlement sexuel et, de, et, et de, de discrimination pour leur... Pour pour leur, euh, leur orientation sexuelle. Alors, ça sera entre mm -hmm. 100 000 et 55 000. Dans, tes, dans des cas d'assaut sexuel et assaut sexuel grave, ça pourrait aller jusqu'à 155 000. Alors, dans chacun des cas, les victimes vont falloir qu'elles se présentent, qu'ils portent plainte, qu'ils décrivent avec force de détail euh, ce qui est arrivé, quand c'est arrivé, de quelle façon et, et enfin tout ça. Un examen va être fait de leur, de leur plainte. Probablement, il va avoir un juge ou plusieurs juges qui à la retraite qui vont être nommés pour faire l'examen probablement aussi, la victime qui fait une réclamation va être obligée de se présenter et, et de présenter de vive voix ou certainement d'être reçue, être, être conseillée, mais par ce juge-là, qui lui décidera ou elle décidera, quel est le quantum à donner à cette personne-là.
0: Mais l'argent, oui, évidemment, mais l'argent n'efface pas tout. Merci. Pas. <rire> Merci de nous avoir parlé, Maître Michel Drapeau. Ce fut un grand plaisir. Okay, on, rappelle, plaisir. on rappelle que vous êtes avocat et colonel à la retraite